0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Buenos días a todos. Es un privilegio maravilloso poder estar Aquí llevaba tiempito que no pasaba y qué rico poder nuevamente adorar y, y disfrutar el servicio en la travesía es, es de verdad que, que algo maravilloso. Hoy comenzamos o van a comenzar una serie de sermones que van a estar centrados en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, su primera carta. Así que tengo algo este, bastante intenso por delante este, porque vamos a tratar de resumir un argumento que se extiende por tres capítulos y vamos a tratarle al mismo tiempo de dar un poco la introducción de lo que está sucediendo en la carta para que se lleve algo del sabor y entienda algunos de los puntos que Pablo va a estar trabajando durante toda esta carta. Corinto tiene mucho, mucho de aspectos similares a nosotros, a nuestra iglesia, aquí en el siglo XXI en una isla llamada Puerto Rico. Corinto es una ciudad portuaria similar a la nuestra, una ciudad de anclaje de buques, de barcos y de tráfico o movimiento de mercancía. Lo que hacía de Corinto una ciudad, lo que se conoce como cosmopolita, influenciada por toda la cultura global que se vivía en el momento en que esta carta se escribe. Es una cultura greco-romana, está dominada filosóficamente por la manera en cómo los griegos veían el mundo, política y socialmente estructurada de la forma en cómo los romanos veían el mundo. Es una ciudad con una gran cantidad de atracciones, algunas buenas, otras no tanto. Hay un desafío grande para los habitantes de allí. Fue una, iglesia, fue una ciudad que habían destruido completamente. Pero el primer emperador de Roma decidió levantarla. Así que no habían pasado aún 100 años de haber sido reconstruida completa esta ciudad. Así que en términos de tiempo era casi una ciudad novela. Así que atraía una gran cantidad de gente. Con una arquitectura renovada, con una cantidad de proyectos interesantes y sobre todo brindaba la idea del sueño del progreso. Brindaba la idea del sueño del progreso porque como era una ciudad que recientemente habían reconstruido No había tal cosa como Patricios, como gente con una larga trayectoria Que sus nombres pesaban, familias que dominaran grandes espacios de terreno Por lo tanto la gente iba ahí a hacer dinero, a progresar La gran mayoría de ellos habían sido libertos o habían sido gente que estuvo en guerra O personas que se están moviendo simplemente para lo que les dije para... Alcanzar un mejor estatus social Ahora, tiene un gran problema esta ciudad Y hay una iglesia allí plantada Que está luchando con ser la luz del mundo Ahora, no es una iglesia perfecta Para nada No es una iglesia perfecta Está bien lejos de ser la iglesia ideal O el modelo ideal Algunas cosas que ustedes verán aquí Como la que veremos hoy en divisiones Hay serios problemas con la sexualidad hay un gran problema de inmoralidad sexual. Uno que hasta nosotros nos espantaríamos al escucharlo. No solamente eso, sino que adicional hay una gran dificultad con entender el rol del Espíritu Santo de manera que uno se siente más espirituales que otros. Hay una falta profunda de amor. Pero en medio de todo eso, cuando Pablo le escribe a esa iglesia, le dice... Ustedes están siendo santificados en Cristo Jesús Y eso es lo extraordinario de esta carta Por eso el tema de esta serie este, Tengo entendido que va a ser Gracia perfecta para gente imperfecta Gracia perfecta para gente imperfecta Porque tal vez aquí entre nosotros en silencio Muchas de las cosas que Pablo le señala a la iglesia de Corinto Se las pudiera señalar a la iglesia en Puerto Rico es más, tal vez se la pudieran señalar a nosotros. Y lo bueno de esta carta es que vamos a ver a un apóstol Pablo, a un pastor, mostrando la gracia, no una gracia que cruza brazos, una gracia que salva, que transforma y que nos capacita para vivir la vida que Dios desea. Y esa vida es mejor que cualquier decisión que tú y yo podamos tomar vamos entonces a entrarnos al sermón entonces de hoy Ahora escuche bien mi sermón va a ser de dos puntos y si este es el tema, si alguno está anotando aquí va El tema de mi sermón es la pandemia de Corinto La pandemia de Corinto Mi primer punto es que voy a entrar en la enfermedad de los Corintos Vamos a mirar un poco la enfermedad de los Corintos Y mi segundo punto va a ser la medicina divina Cómo Dios decide enfrentar la pandemia de los corintos y cuál es la receta que el doctor pastor, el apóstol Pablo le brinda a una iglesia enferma. Comencemos esta idea de pandemia yo sé que evoca un montón de sentimientos y de ansiedades por el momento en que estamos viviendo Pero tal vez por eso se convierte en una imagen sumamente importante e interesante para tratar lo que está sucediendo aquí Aquí Pablo va a enfrentarse con una serie de problemas como le decía pero detrás de eso Pablo está escultando Porque hay una raíz que se manifiesta en una serie de síntomas y casi Pablo nos va a decir que la división no es la enfermedad de los corintos No El problema con entender la espiritualidad Tampoco es la enfermedad de los corintos Estos son solamente síntomas De la verdadera enfermedad que está dentro de su corazón y Pablo como excelente pastor va a empezar poco a poco a escalbar, escalbar hasta que llega directamente a cuál es la enfermedad. Comencemos entonces con la enfermedad de los corintos. Pablo en los primeros pasajes nos va a decir y va a hablar sobre un informe que ha recibido. Esta carta es una carta bien situacional. Pablo está respondiendo a un informe verbal que le acaban de traer y del capítulo 7 en adelante para a responder a una carta que ellos le enviaron. Esta primera parte es un informe verbal que un grupo de personas llamado los de Cloé la familia de Cloé van a donde Pablo y le dicen, en la iglesia está pasando todas estas cosas. Y Pablo comienza y dice, mira, este grupo me ha dicho, los primeros versos del 10 al 17, que hay divisiones dentro de la iglesia. Y hay un grupo que dice, yo soy de Pablo. Como pastor fundador de la iglesia y otro dice yo soy de Apolos, Apolo era un predicador extraordinario con una retórica impresionante. Que ya tenía una gran popularidad antes de que dos hermanos en la fe lo tomaran un matrimonio y le enseñaran todo el evangelio completo. Y se había convertido en una persona muy influyente en la iglesia de Corinto. Pero Pablo dice hay otro grupo que dice que son de cefas. Cefas es el nombre arameo de nada más y nada menos que de Pedro Así que unos dicen yo soy del pastor fundador El otro grupo dice yo soy del individuo con la mejor retórica y la mejor explicación El otro dice yo soy del líder principal de la iglesia, el que está en Roma Y pues para que los demás no se queden cojos dicen Ah, pues, ¿Quién me falta? Se fue Cefa, se fue Apolo se fue Pablo, ¿quién me queda al final? Está bien, somos de Cristo. Vamos a ver quién es mejor. Pablo observa lo absurdo de esto. Ahora, tomar un texto así sería fácil llegar a una conclusión y decir, hay un problema con los líderes. O decir, hay un problema con la iglesia porque simplemente hay partidos dentro de la iglesia. Y muchas personas hacen movimientos que no son tan correctos Y decirle pues el grupo de Pablo era el grupo de la gracia El grupo de Pedro era el grupo de la ley El grupo de Cristo era el grupo que pensaba que tenía el cielo ya ganado Y el grupo de Apolo eran los intelectuales Pero nos perdemos porque no hay nada en la carta que nos diga eso Sin embargo cuando empezamos a leer el final del capítulo 1 y el inicio del 2 Pablo da en el clavo ¿Cuál es el problema? La... División es solo un síntoma de la verdadera enfermedad Y la verdadera enfermedad, escúchalo bien, es el orgullo Y si hay algo que en toda la carta Pablo casi nos va a gritar Es que con el tema que tenemos de la serie de gracia perfecta para gente imperfecta No hay, y escúchalo bien, no hay enemigo más grande de la gracia que el orgullo no hay enemigo más grande de la gracia que el orgullo. El problema es que la cultura corinta, al ser una cultura grecorromana, estaba bastante influenciada con el mundo de su época. Y en el mundo de su época era fácil, fácil dejarse tentar por algún intelectual que venía a tu ciudad a dar una conferencia. A eso le llamaban sofistas. Eran gente con ciertas capacidades intelectuales que se la vivían de ir de ciudad en ciudad. Dando conferencias y ganando adestos. La intención de los sofistas no era explicar y expresar la verdad. La intención de los sofistas era vivir del dinero que le daban sus seguidores. Mientras más seguidores tengas. Más dinero vas a acumular Y eso era normal Entonces después que los sofistas se iban Y regresaba otro sofista a esa ciudad Y enseñaba y ese otro sofista se iba La gente en la ciudad se peleaba Yo represento a tal escuela Yo soy estoico Yo represento a otra escuela Yo soy epicurio Y empezaban a pelear sus visiones de vida Y lo que estaba detrás de eso Simplemente es el orgullo de decir Yo pertenezco a tal escuela a tal conferencista A tal líder Y por eso soy superior a ti Estoy por encima de ti por eso Por eso soy más importante que tú y Pablo se va a dar cuenta Que esto es un problema Bastante serio Y por eso es que va a decir Que la sabiduría de este mundo Ante Dios Es un completo fracaso Si ellos piensan que simplemente mirando a los líderes de la iglesia por la manera en cómo hablan o cómo son como líderes. Y por eso ya van a enorgullecerse y asumir que lo que ellos han recibido es sabio, están totalmente equivocados. Pero está escucha bien, no es meramente una defensa de Pablo. Cualquiera entonces pudiera decir, claro, Pablo está defendiéndose porque tal vez es el que menos seguidores tiene. Y está pulseando para él. Y ser el reconocido como líder No El problema es que Pablo dice Y le va a decir en la carta Si tu orgullo Es porque estás reclamando Ser de este líder Y estás descalificando al otro Lo que está en juego Es lo que estamos predicando todos Que es nada más y nada menos Que el Evangelio Estamos dejando Al Evangelio Por utilizar a un individuo Y proyectar. Mi propia agenda y decir Esa es la verdad y Pablo Poco a poco se va a dar cuenta que los corintios Tienen un gran problema Con una parte fundamental Del evangelio, están corriendo Otros líderes porque La cruz no Le agrada La cruz a ellos no le agrada Así que optan por decir yo soy de Apolos, yo soy de Pablo Yo soy de Cefas, yo soy de Cristo es orgullo Manifestado en sabiduría Y en divisiones es totalmente fatal Uno de los académicos De Nuevo Testamento, Gordon Fee Explica esto de manera excelente Cuando nos dice, escucha bien Un Dios descubierto por la sabiduría humana Sería tanto una proyección De la condición caída del hombre Como una fuente de orgullo Para este Y ya eso sería Culto a la criatura En vez de al creador ya eso sería culto a la criatura En vez de culto al creador ¿Qué está detrás entonces de ese orgullo? ¿Qué está detrás de esa idea de decir Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa Y de exaltar la sabiduría? ¿Qué está detrás de esa enfermedad que es el orgullo? Nada más y nada menos que el deseo profundo De nuestros corazones caídos De querer controlar a Dios Y definir cómo Él debe actuar Ahora escuche esto no es nuevo. Eso es lo genial con la Escritura. Esto no es nuevo. Esta es parte de la condición caída del ser humano. Es casi una réplica del huerto del Edén. Es la serpiente acercándose a Adán y Eva. Es la serpiente cuestionando el plan de Dios y la idea de Dios. Es Adán y Eva pensando en lo que la serpiente dice. Y la serpiente responderle no. Es que Dios sabe que en el momento en que toman van a ser igual que él. Ustedes van a saber el bien y el mal. Y Sanáñez va queriendo ser igual a Dios. Queriendo controlar la narrativa del plan de Dios. Queriendo ser ellos los que determinen cómo Dios debe actuar. Son los corintos. Dividiéndose en grupos, peleando entre ellos por quien tiene razón en sus postulados de sabiduría. Pero lo que está detrás es simplemente rechazar la forma y la manera en cómo Dios ha decidido revelarse actual y mostrar su gracia. Por eso el orgullo es el enemigo más grande de la gracia. Ahí están ellos riñendo, Ahí están ellos peleando. Están ellos tratando de ver quiénes son y quién es superior al otro. ¿Sabes? Cuando pensamos en la raíz de las divisiones de la iglesia de Corinto, nos damos cuenta que nuestro tiempo no está tan distante de ellos. Parecer una locura. Pero es sorprendentemente ver la réplica de lo mismo en la iglesia de hoy. La réplica de lo mismo en la iglesia de hoy. Las situaciones de las divisiones son más fuertes ahora que tal vez en algunos años se lo estamos viviendo más fuerte. Pareciera que la iglesia evangélica en Puerto Rico y en los Estados Unidos se está copiando profundamente a la iglesia de Corinto. La situación de las divisiones en esta carta es un aspecto crucial e importante. Uno de los teólogos presbiterianos más relevantes en los últimos años en los Estados Unidos, Michael Horton, hace una descripción. Interesante de la iglesia en los Estados Unidos Michael Horton en un artículo reciente decía Mira, lamentablemente vivimos en una iglesia dividida Dice él, nuestra iglesia ahora mismo se ve como Fox y CNN Dice él, puedes notar cuando caminas dentro de una iglesia Fox Y cuando caminas dentro de una iglesia CNN La ideología, no el evangelio es la prioridad en esa iglesia Déjeme repetirlo de nuevo La ideología No el evangelio Es la prioridad en esa iglesia En Puerto Rico vivimos momentos similares Hemos querido imitar A los Estados Unidos hasta en esto Vemos las luchas Entre los conservadores y los progresistas Dentro de la iglesia Uno al otro se acusa de ideología el conservador dice que el liberal tiene ideología y piensa más con ideología. Y el liberal o el progresista dice que los conservadores tienen ideología y operan bajo su ideología. Pero se incapacitan ambos grupos de ver su propia debilidad y cómo han distorsionado poco a poco el evangelio. Para los conservadores, esta es una lucha contra el comunismo y en favor de la moral. Moralizando el Evangelio, atacando todo intento de diálogo sobre justicia, tildándolo de liberal y anticristiano, cegados totalmente de su propio anticristianismo y del fundamento errado que están echando y que piensan que es Evangelio. Pero el progresista, no, el progresista no se queda atrás, demandando justicia en sus propios términos, moviéndose a favor de la última moda social, arrogantes en su hablar. Pecan de lo mismo que critican. Una incapacidad de ver al otro y reconocer su dignidad. Su reclamo de justicia es una burla. Se han alejado de la verdad del Evangelio. Ambos grupos pretenden llamar a su visión Evangelio, incapacitándose si a sí mismo de darse cuenta cómo el Evangelio critica reta Tanto conservadores Como progresistas Detrás de nuestras peleas Lo que se esconde Es nuestro orgullo Nuestro orgullo de querer etiquetar Nuestra visión de vida como evangelio El orgullo de que Me lleva a gritar Yo soy parte y seguidor de fulano o fulana Solo porque quiero ser Quien tenga la razón Quiero que Dios actúe como yo deseo que actúe No ni lo conservador, ni lo progresista Es un buen fundamento para enfrentar la sociedad Y transformarla, pero te voy a decir Que si es un buen fundamento para enfrentar Y transformar la sociedad, el evangelio lo es En la historia de aquel que hizo justicia Vivió con misericordia, no cometió pecado Que enfrentó el poder del imperio No generando una revolución sin tampoco levantando un ejército Sino que lo enfrentó con la ley del amor Del amor al prójimo y de una vida entregada y sacrificada Es aquel que vino a reconciliarnos con Dios el Padre Que vivió conforme a los estándares de la ley De forma perfecta Pero decidía cenar con los pecadores Y morir por ellos en la cruz Quien no maldijo ni sentenció a sus ejecutadores Al contrario Intercedió por ellos Pidiendo perdón Lloró para que su iglesia se mantuviera unida En todo momento para que el mundo pudiese ver Que el fundamento de la iglesia No es Pablo No es Cefa No es Apolo No es la derecha ni en la izquierda Es Cristo El fundamento De la iglesia, del Señor Es Cristo Y ese fundamento hermano Es más seguro Que cualquier otro Mucho más seguro Que cualquier otro Ahora nos Sentamos y nos preguntamos ¿Cómo Pablo lidia con el orgullo? ¿Qué medicina Nos muestra Pablo En estos capítulos Para lidiar con el orgullo Escondido Que se revela Por medio de las divisiones Dentro de la iglesia ¿Cómo trabajamos con eso? ¿De qué manera podemos enfrentarlo Y acercarnos a él? Pablo nos va a decir, y escúchalo, y grábalo en tu corazón, la medicina divina para la pandemia de Corinto, que es el orgullo humano, es el orgullo de Dios. Debe volverla a repetir. La medicina de Dios que Pablo da ante el orgullo humano es el orgullo de Dios. El orgullo de Dios. ¿Qué es el orgullo de Dios? Cuando uno mira el capítulo 3, los primeros versos que tenemos asignados para hoy, tomamos a dar cuenta que Pablo le dice, ustedes se piensan que son maduros, pero lamentablemente han errado. ¿Por qué? Por lo que les decía, han olvidado el fundamento. Y Pablo luego dice, ¿quién soy yo? Yo no soy nada. ¿Quién es Apolo? No somos nada. El crecimiento de esta obra, ¿quién lo da? Lo da Dios. Él es el centro de todo. ¿Cómo Pablo llega al punto de que ellos comprendan que esto no es una posición arrogante y decirles a ellos, nosotros no somos nada aquí, el centro es Dios. Pablo llega en el capítulo 3 a eso por toda una exposición larga que ha hecho en el capítulo 2, donde establece que el orgullo de Dios es la cruz, es la cruz. Es la cruz, el lugar donde su hijo se muestra débil, el lugar donde su hijo es golpeado por las autoridades de la época, el lugar donde Dios se ve frágil y débil, la cruz es el gran orgullo de Dios, es ahí donde está transformando y cambiando todo lo que existe la cruz. Y Pablo responde de esta manera porque él dice una vez tú entiendes pie en la cruz, tú entiendes pie en la cruz No hay razón para partidismo, no hay razón para arrogancia, no hay razón para orgullo No hay razón para decir yo soy de fulano y yo soy de otro Ninguno de ellos murió en la cruz por ello Dios en Cristo estaba restaurando y reconciliando al mundo por medio de la cruz Por medio de la muerte de la cruz la cruz es el orgullo de Dios, pero la cruz como un medio y un acto de salvación, pero no solamente Como un medio y un acto de salvación, Lutero tenía razón, Lutero toma los pasajes de 1 de Corintios 2 para establecer lo que se conoce como la teología de la cruz, Lutero va a decir que la cruz es el lugar donde mejor conocemos y vemos y entendemos a Dios En la cruz es el lugar donde Dios se muestra y se muestra completamente su carácter En la cruz Así que la cruz se convierte en una especie de lente De espejuelos con los cuales yo veo a Dios Entiendo a Dios y comprendo a Dios Pongámonos los lentes de la cruz Veamos al Dios que desde el principio en la historia está obrando Y entendamos lo absurdo de los corintos De poder estar trabajando con orgullo Pensando que son superiores a otros ¿Acaso el Dios que se revela a través de Cristo en la cruz No es el Dios que crea a los seres humanos Como máxima creación de barro? ¿No es acaso el Dios que toma a un grupo de esclavos y lo llama a su pueblo, a pesar de que entonces sería conocido como el Dios de los esclavos. Es el Dios que cumple el propósito de que Israel lo dé a conocer. Y en vez de cumplir el propósito que Israel lo dé a conocer, exaltándolo como un imperio, los envía cautivo a las naciones. Y cautivo a las naciones, muestran y revelan la gloria y la majestad de Dios. Pero como les decía, escucha bien, travesía, es Cristo. Es Cristo en la cruz el que revela de forma contundente a Dios. Es Cristo el ejemplo que muestra quién verdaderamente es Dios. ¿Acaso no es la historia de Jesús exactamente eso mismo? Es Dios poniendo el plan de salvación de la humanidad completa, de la creación completa. Dios poniendo el plan de salvación de toda la creación en las manos de una niña de 13 años. Es quien nace de ella y su nombre es Emanuel, Dios con nosotros. El que anuncia que su objetivo son los pobres, los pecadores y los menospreciados de la sociedad. Es el que anuncia que el ciudadano perfecto para el mundo que él quiere crear. Que el ciudadano perfecto para el mundo que él quiere forjar son los niños. La actividad primaria es jugar con ellos. El que decide llamar amigos a un grupo de inadaptados pecadores que luchan por poder y control constantemente, pero decide llamarlo amigos y caminar con ellos, es el quien decide conquistar el mundo, piénsalo, dejándose arrastrar por el poder imperial. Es el que decide conquistar el mundo, no con ejército, no con armas, sino dejándose arrastrar por el poder imperial. Es el que se enfrenta a la maldad dejándose matar por este en la cruz. Decide enfrentar el mal dejando que el mal lo alcance y que lo crucifique en la cruz. Son las manos creadoras, y ahí es que está. Son las manos creadoras del universo completo de la tierra y de todos sus elementos, sujetas a un madero por clavos de metal. Aquel que creó el hierro permite que clavos de metal sujeten sus manos. En la cabeza gestora del universo, perforada por espinas de una simple planta. Es el soberano de la tierra, ante quien la creación completa tiembla, Siendo burlado y azotado por simples pecadores humanos. Es el creador y sustentador de la vida. Muriendo por seres finitos en una cruenta cruz. Es el que nos mira con todas nuestras imperfecciones. Y se acerca y nos dice... Lo aguanté por ti. Morí por ti. Me entregué por ti. El creador del mundo decide mirarte, a ti una simple criatura, y decir, mi amor por ti fue tan fuerte que me quedé en la cruz, que aguanté todos los cantazos y latigazos para redimirte, salvarte, amarte. Y rescatarte es el que convierte el viernes de Pascua en un domingo de resurrección. Y decide que el domingo se convierta. En la escena de esperanza Mundial donde se muestra A Dios sobrando y gritándonos Aquí está mi sabiduría Y aquí está la grandeza De Dios, el Dios que rompe Nuestros esquemas mostrándose En total debilidad en la cruz Pero dándonos a entender que Esa debilidad aparente En la cruz el domingo se convierte En el grito de victoria más Extraordinario, el grito De victoria que ha decidido Darle un cambio de 180 80 grados a la historia de la humanidad. Nuestro Salvador Jesús decidió actuar así. Solo este orgullo, el orgullo de la cruz, puede destruir nuestra pecaminosidad. Solo este orgullo, el orgullo de la cruz. Es poderoso para extender su gracia y abrazarnos. Solo este orgullo, el orgullo de la cruz nos recuerda lo alocado y lo tonto que es correr detrás de otra cosa que no sea el evangelio. Solo este orgullo, el orgullo de la cruz nos confronta con la verdad de la grandeza y del amor de Dios en Cristo Jesús. Solo el orgullo de la cruz le permite a Pablo decir Yo simplemente sembré Apolo Regó Pero el crecimiento, la razón de esto la da Dios Nosotros no somos nada sin Él Pablo llega a esa conclusión Porque ya ha tenido un encuentro con el orgullo de la cruz Con Cristo crucificado Y entiende completamente su posición en esta historia de salvación Hay razón para aflorar ningún tipo de orgullo en nosotros No hay razón Para mirar a mi hermano Y porque piense en algunos asuntos Diferentes a mí Simplemente menospreciarlo y tirarlo por el suelo No hay razón Para pelear unos con otros No hay razón No hay razón Aquí nadie es mayor que nadie La cabeza De la iglesia Es Cristo Jesús la cabeza de la iglesia te miró y me miró traicionándolo y no me rechazó sino que sus brazos se abrieron y decidió abrazarme. La cabeza de la iglesia me levanta todos los días, la cabeza de la iglesia me muestra su gracia todos los días, la cabeza de la iglesia me, me muestra cuán inmerecedor soy de la gracia transformadora y hermosa. Que Él brinda con su brazo de amor La próxima vez Que la pandemia de Corinto Quiere infectarte Hay una medicina Que la contrarresta Mira la cruz Mira la cruz Mira la cruz No hay poder más sanador Que la sangre corriendo en un madero que sangre, que purifica, que salva y que transforma. No hay espacio para creerse alguien. Todo, todo, todo es por la gracia de Dios. Y ahí está la cruz para encontrarnos con esto. ¿Qué tal si me acompaña a orar ahora? la encuentran en los próximos sermones que esta carta es tan relevante pero la grandeza de su relevancia no es solamente la radiografía que nos va a tomar a nosotros lo grandioso de esta carta es la manera en que muestra la gracia de Dios en Cristo Jesús su inmenso amor su inmenso amor Señor ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Te pido que transformen nuestras vidas. Que tomen nuestros corazones. En muchas instancias y momentos corremos hacia lugares donde no debemos correr. A sentir cosas que no debemos sentir. A actuar de manera que no debemos actuar. Que tu evangelio sea el norte de nuestra vida. Satúranos día a día con él. Satúranos día a día con él. De manera que la cruz sea nuestro norte, la cruz el lente por el cual miramos la vida, la cruz sea nuestro objetivo, mirarla, reconocer que fuimos salvados por quien murió ahí, pero que también tiene un mensaje que cambia y que transforma. Tu gracia tiene poder para abrazarnos, para salvarnos y para cambiarnos. Te necesitamos, más que nunca, que nunca nos cansemos de asombrarnos de tu gracia. Que esa gracia nos ayude a vencer el enemigo principal de ella, el orgullo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Mi hermano Pastor Juan José Coto.